0: Buenas noches, sean bienvenidos a Conspiranoicos, les habla
1: DAPS. ¿Y ese del gorrito? Esta noche
0: tenemos temas demasiado interesantes, como el de una agenda en la ONU poco prometedora y hechos paranormales en España.
1: Antes de empezar, todas las opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serias de internet. Y bueno, esta noche Daps, tú comienzas con los temas. ¿Qué nos traes esta noche?
0: Eh, hoy les hablaré sobre una agenda de la ONU que probablemente eh, casi nadie sabe, pero da miedo, se podría decir.
1: Bueno, a ver, platícanos ¿Qué es eso? A ver, me intriga
0: Y bueno, pues Esta es la Agenda 21 Denominada así por la ONU Y este es un plan de acción Propuesto por la Organización de las Naciones Unidas Para conseguir Entre todos los países Un desarrollo más sostenible Para este siglo ese documento fue aprobado y firmado por 173 gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Río de Janeiro, en 1992, donde supuestamente ahí se hizo un llamamiento para que los gobiernos eh, pongan en marcha sus propios procesos de esta agenda que... Su propósito principal, dicen ellos, es la sustentabilidad del planeta. Eh, tiene bastantes objetivos, también como eh, alcanzar igual, igualdad social entre los países y que la población esté un poco mejor y sea más sustentable. Pero tal vez hay algo detrás de todo esto, porque resulta que solamente hay una manera de alcanzar la sustentabilidad ya que es casi imposible lograrla con demasiada población y es que eh, los países de primer mundo son los que gobiernan generalmente y alentan todas las decisiones de la ONU y la cooperación internacional, entre comillas, está también controlada por ellos. Eh, pero la ONU, en, dicha, dichosa, en la dichosa agenda, eh, también se establecen medidas para controlar la población y que ellos le llaman lograr una población más sostenible como si se tratara de una plaga se podría interpretar como una técnica o un plan de despoblación para que incite a los gobiernos a, hacer, a dejar menos huella en el mundo para que sea más sustentable para el futuro según la ONU este plan de acción integral y llevado a cabo por los principales grupos en el gobierno se deben tomar a nivel mundial, nacional y local. Y aunque según ellos, eh, pues el lenguaje utilizado en este informe de 70 páginas es muy ambiguo y abierto a, a la interpretación las intenciones en ciertas secciones son claras disminuir el impacto ambiental y en otras habla de detener la sobrepoblación y controlar la masa eh, pues la masa de gente para que no deje huella esto parece a simple vista algo positivo, pero eh, leyendo detalladamente podría tomarse a otra a, con otro objetivo para lograr una despoblación a gran escala. También se relaciona con la epidemia que está pasando y prácticamente sería corto plazo este, de todas las muertes que ha habido en estos dos años que llevamos de pandemia y esta idea también plantea la pregunta de que eh, solo el 5% de la población mundial se salvaría eh, la 1 en este plan también menciona que o se podría interpretar que se tendrían que erradicar el 95% de la población mundial para volver a empezar desde cero y poder controlar nosotros la huella que dejamos del de impacto ambiental y que se pueda rescatar de nuevo. Este plan se escucha un poco descabellado, ya que implica... Matar el 95% de la población Y eso Según este plan El 2030 Sería Como el primer límite Para eh, Alcanzar la primera etapa de este Gran plan de sustentabilidad mundial eh, las Naciones Unidas generalmente eh, a veces toman decisiones positivas en algunos aspectos y también influyen en simples cambios de políticas a nivel gubernamental. Y estas ideas que se podrían tomar un poco negativas, el plan podría ser eh, exitoso probablemente eh, pero los planes de ese tamaño y, y alcance también requerirían de la confabulación de al menos todos los gobiernos de primer mundo que es algo muy probable que se esté dando eh, ya que estos países controlan demasiado las naciones unidas también sin mencionar que la cantidad de recursos y esfuerzo que se necesitaría para mantener cubierto algo como esto serían astronómicos la pandemia ha asesinado a demasiada gente pero no ha, no se ha encargado ni de la mitad de la población probablemente venga lo peor o solamente termine como teoría y muchas personas también eh, aseguran que este plan coincide con, con los tiempos eh, debido a que todo esto de, de la pandemia y eh, la falta de agua, que algunos gobiernos también se dice que están limitando el suministro de agua potable, diciendo que se están quedando sin agua para tomar, así también reduciendo la población. En este plan algo loco de la ONU para el crecimiento de la población. Además de toda esta incertidumbre respecto a cómo quedará o, o de cómo está el orden mundial post pandemia y la necesidad de rediseñar todo el sistema del mundo actual. Y además que el 2030 se ve se ve muy cerca eh, y la falta de precisión en cuanto a este plan donde ellos uh, querían que la primera etapa fuera concluida y el COVID-19 ha matado demasiada gente pero mm, no no ha sido eh, no ha sido tanto el, el impacto grado de llegar al 95% de personas fallecidas eh, y en estos tiempos difíciles que, que, se, que se atraviesan aún con pandemia eh, se han postulado que una reducción de la población mundial sería tal vez eh, una solución efectiva aunque eso sí demasiado drástica para contrarrestar todas estas crisis que van desde lo climático lo sustentable eh, salud y la sobrepoblación que está a través del planeta también que los alimentos se están acabando y a menos población existirán mayores recursos y le será más fácil al planeta recuperarse es algo controversial, pero que te deja pensando si podría ser la solución y si la ONU estaría dispuesta a todo esto junto con los gobiernos de las potencias mundiales. Y esto fue lo que se habla de la agenda
1: 21 eh, pues este, esta agenda lo que me comentas me llamó mucho la atención el punto de que las grandes potencias buscan reducir el 95% de la población mundial para que el mundo se reinicie casi casi vuelva a no tener carencias me imagino
0: Claro, prácticamente Este plan Se podría interpretar a que La mejor solución Podría ser Exacto Encargarse del 95% De la población del planeta Prácticamente toda Toda la población Para que ya vuelva a ser más controlado Este, este tema De la sustentabilidad eh, El clima y todo eso
1: Pues mira, a mi parecer, no lo sé. Este, puede que sea posible, ¿no? Y más ahorita que estamos hablando de pandemias y de que ha bajado, no mucho, pero sí un poco la población mundial. No sé si tenga que ver con esto.
0: Además de que, eh, si, si te das cuenta también, la población, eh, bueno, esta pandemia deja deja huella en que la población de adultos mayores también está decreciendo drásticamente podría ser también eh, eh, es que si, si te pones a, a pensar muy conspirativamente todo coincide eh, la pandemia y tal vez hasta se, bien, se venga lo peor de esto
1: sí no, con estas nuevas variantes que están apareciendo y que le están dando a personas que incluso ya están vacunadas.
0: Claro, la vacuna eh, supuestamente te tendría que ayudar, pero sigue estando igual. Es lo de la pandemia. Sí.
1: ¿eh?
0: Y bueno, ese del gorrito, ¿qué nos traes para esta noche?
1: pues bueno, ya después de mucho tiempo no había incursionado el tema de lo paranormal esta noche para nuestra audiencia española vengo a contar unas historias paranormales españolas y un pueblo misterioso igual en España
0: ok, te escuchamos
1: la primera historia se llama el misterio de la casa de socorro esta casa todos la recordarán por su vieja función sanitaria Y pocos son los que no han pasado por sus dependencias Para ser atendidos de algún problema de salud Esto pasó en Almería, España Y también comienzan los fenómenos extraños Con los testimonios de aquellos que lo han vivido Que han vivido lo imposible comentan a mí no me ha pasado nada pero a otros compañeros ya gastaban bromas diciendo que había fantasmas y que este lugar estaba encantado unos días nos encontrábamos las herramientas por los suelos desaparecían objetos había quien hablaba de cosas raras que ocurrían en su interior en el edificio se hallaron documentos de la época en la que fue casa de socorro. Partes médicos. De ambulancia. Intervenciones en traumatología. Donaciones de sangre, etc. Pero los hechos comenzaron a tomar peso cuando allí se pusieron las secciones del ayuntamiento de Almería. Rebeca Gómez decía, como la gente contaba cosas, a veces me daba repelús estar sola en el despacho, pero no recuerdo ningún detalle significativo que me haya sucedido. Eran las limpiadoras y algunas secretarias las que comentaban las historias. Entre ellas, se encontraba una muy particular. Se comentaba que un doctor cayó por unas escaleras y se achacan a él los ruidos y portazos que se escuchan y no tienen explicación. También, un antiguo policía hablaba del doctor Padilla. Se da la circunstancia que en el lugar donde presuntamente murió este médico es el acceso a una habitación en donde se encontraba el mortuorio también otro ejemplo de lo vivido narra la señora marina muchas veces nos asustaban unos golpes secos en las paredes eran tremendos y allí no había nadie más habían veces que en las que se cerraban la puerta a pesar de ser una zona sin posibilidad de aire o corriente e incluso sin ventanas. Pero en épocas pretéritas ya se hablaba de extrañas sombras errantes que vagaban por este edificio y que bajaban las escaleras para desaparecer así como de extrañas sensaciones. En estos tiempos modernos, en aquel mismo punto de la vieja casa de socorro, en el lugar suceden hechos extraños, también hechos misteriosos e inexplicables, hechos que rayan lo irracional y hace que los aterrados testigos recuerden con temor los momentos vívidos en su interior ahora otro relato lleva por nombre el fantasma de ricardito uno de los casos más conocidos de casas encantadas de la ciudad de almería lo encuentran sin duda alguna en la rambla federico García Lorca, <coughs> lugar de concentración de jóvenes debido a la cantidad de centros educativos que en las cercanías se concentran. Ahí, precisamente, hemos de ubicar el conocido de la Salle, el Alamilla o nuestro objeto de estudio, el Estela Marís o las jesuitinas. La febril actividad estudiantil fluye y, como en otros muchos centros de enseñanza, atesoran historias de fantasmas, historias terribles que a veces son entendidas como leyendas para asustar y en otras como una dura realidad con la que es difícil, por no decir imposible, de convivir. Allí en sus aulas se manifiesta el fantasma de Ricardito, el alma de un niño que vaga eternamente por sus pasillos y del que todos los estudiantes tienen conocimiento. No hay mucha documentación al respecto, pero se cree que hay que remontarse a la época de la guerra civil española para encontrar la pista de este niño de nadie que se quedó entre las cuatro paredes del centro durante ese periodo negro de la historia de España se encerraban allí a los niños y uno de ellos pudo haber fallecido quedando su espíritu atrapado en este mundo que le cegó la vida la figura del niño fantasma ha sido vista por alumnos profesores y conserjes de diferentes ocasiones igual que describen toda una suerte de fenómenos inexplicables tales como luces que se encienden y se apagan puertas o ventanas que se abren y cierran solas Voces que surgen de la nada, extrañas luminiscencias en el interior del colegio, cuando éste permanece cerrado o a altas horas de la madrugada, e incluso sillas que se aparecen apiladas en el centro de la clase, en lugar de cada una junto a sus mesas. <coughs> Fenómenos inquietantes que unos prefieren ignorar y otros creer antes que no vivir en sus propias carnes. Estas son las habituales bromas del fantasma Ricardito. Y ya, para finalizar mi tema, te platicaré de un pueblo en el que se cree que está maldito. Su nombre es Ochate el pueblo maldito que inhaló la muerte tres fueron las epidemias que devastaron el pueblo de Ochate quedando solitario y engullido por la naturaleza más tarde se vivieron diferentes avistamientos y luces en el cielo extrañas desapariciones escabrosas voces que rompían el silencio densas nieblas emergen en el despoblado, sombras antro, antropomorfas y suicidios. Así es, esto es el Rochate, el pueblo maldito. A tan solo 20 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, nos topamos con uno de los lugares que más expectación ha suscitado entre la multitud, un rincón del condado de Treviño, con un oscuro pasado lleno de misterios sin resolver. O quizá esos enigmas han sido infundados por una antigua historia adornada a base de leyendas locales. Veremos más a fondo Chate y descubramos qué es lo que es su realidad. La leyenda de este pueblo fantasma comienza en 1981 cuando periódicos y diarios especializados de la época publican un, una fotografía bajo el título El OVNI de Treviño. Esta foto es tomada por Prudencio Guerrero, un joven vitoriano que paseando por las inmediaciones de Aguillo, se topó con una especie de bola incandescente. Pero no es hasta 1982 que estalla el revuelo de Ochate a raíz de esta su fotografía. Muguruza se, inter es, se interesa por la zona, en especial por Ochate, llevando a cabo varias investigaciones sobre el pueblo abandonado. Es cuando a una historia y leyenda publicando un artículo en la revista paracientífica más importante de la época, Mundo Desconocido, el cual revolucionó por completo a las masas. Este es el comienzo de la historia negra que ha rodeado a Ochate durante años y la adopción del del sobrenombre ochate el pueblo maldito hasta aquí se acercaron a aficionados a lo paranormal investigadores fólogos etc incluso se han llevado a cabo rituales sesiones de ouija y de espiritismo unos años después en 1987 un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández, se acercaron a Uchate, con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba. Estos consiguieron captar dos psicofonías, convirtiéndose en las más famosas del lugar, Pandora o Campora. y ¿qué hace la puerta cerrada? Lo insólito vendría a la hora de regresar a sus vehículos los compañeros de Alberto lo encontraron asfixiado dentro de su auto con las ventanillas precintadas con el paso del tiempo todo parecía calmarse pero no tardó en llegar una nueva inyección de misterio en 1999, Iker Jiménez publica su libro, Enigmas sin Resolver, donde vuelve a hacer hincapié en los fenómenos paranormales ocurridos en este pueblo. Añadiendo a lo ya conocido por Muguruza, misteriosas nieblas que aparecen como por arte de magia, varios suicidios, y seres extraños que recorren la zona Y hablando de los artículos Uno se titula Luces en la puerta secreta Del mundo desconocido En este artículo Muguruza Nos narra los sucesos oscuros Y paranormales Que han ocurrido Aquí en Ochate demos un repaso de los más significativos este pueblo sufre en el siglo XIX tres graves epidemias en apenas una década la primera fue en 1860 es protagonizada por el tifus poco después en 1864 llega la viruela y así, finalmente en 1870, y la más devastadora, Ochate es azotada por el cólera, dejando tal número de cadáveres que ya no cabían en el cementerio. Vecinos de los pueblos cercanos tienen que llevar a cabo los enterramientos en una ladera cercana. Lo realmente misterioso es que esta epidemia solo afectó a este pueblo maldito Dos años antes del exterminio El párroco del pueblo Antonio Villegas Desaparece para siempre de camino a la ermita Burgondo Nunca más se supo de él Mugurusa también hace hincapié En la desaparición de un vecino de Marquinés, Varios perros y extrañas luces que recorren los cielos. Y ahora les voy a contar un poco de la historia del párroco desaparecido. Antonio Villegas era un joven párroco destinado a Ochate. Su ilusión era ejercer en su pueblo natal, por lo que permanecer en esta pequeña aldea no era de su gusto, tras varios intentos de pedir un cambio de destino, finalmente Villegas acabó desapareciendo a finales de 1871, se supo en varias ocasiones, a través de una carta escrita por Villegas, el cura de Imiruri en 1872 y una investigación por parte del obispado de Calahorra, en 1885, que Villegas había establecido en Brasil, junto a su antigua sirvienta, de la cual estaba enamorado. Con estos datos se rebate por completo la historia de Muguruza, que sostenía que Antonio Villegas había desaparecido en 1868, Mientras acudía a la ermita de Burgón. Como puedes observar, tampoco coinciden estos los años de desaparición.
0: Demasiado interesante es eh, estas historias que se desarrollan en España. Empezamos con eh, en Almería, en la casa de socorro, todos. A estos sucesos paranormales, eh, se azotan las puertas y, y lo del fantasma de ricardito eh, el, el, la típica historia de, o el caso de que un fantasma es de un niño y hay travesuras o avistamientos curiosos debido a que es de un niño. Sí, ¿no? Esas dos historias son como...
1: Dice aquí que son de las más conocidas ahí en Almería. Sí. Una casa donde se supone se. gente escuchaba ruidos, había avistamientos. E incluso corría la leyenda urbana de que un médico fue el que falleció en esa casa y por eso es que está embrujada.
0: Así es, su fantasma está ahí haciendo apariciones y, y cosas paranormales. Y lo de. Este pueblo, se podría decir maldito, eh, Ochate decías.
1: Así es, Ochate. Ochate. Este eh... pueblo donde, cuentan, cayó, bueno, cayeron pandemias, de epidemias, pero solo a este pueblo. O que incluso <coughs> veían cosas como avistamientos ovnis.
0: Estas luces brillantes que comentabas también y... Lo del párroco que desaparece sin dejar ningún rastro, también sucedió en Ochate. Algo extraño, estos lugares extraños donde ocurren cosas y pues no queda más, no, no, no se dan explicaciones claras y, y quedan en misterio sin resolver.
1: Sí, ¿no? Y creo que en estos tiempos Ochate es un pueblo fantasma en el cual solo... Llega turismo, ¿no? Turismo de gente que le gusta lo paranormal, el fenómeno ovni, hacen visitas guiadas, pero sí, creo que nadie se encuentra viviendo hasta en este lugar, la fecha.
0: Lo más raro de estos pueblos, eh, si vemos las tendencias eh, que de lo que sucede en esta clase de, de lugares, es que siempre hay avistamientos ovnis y desapariciones sin resolver. Algo muy extraño.
1: Es lo que tienen en común ¿no? estos lugares extraños, desapariciones, sin explicaciones o que tenga que ver con el fenómeno ovni, saliendo un poco de lo paranormal. Y bueno. Creo que esto ha sido todo, hemos llegado al final del capítulo, gracias que nos sigan escuchando, eh, esto fue el, lo, las historias paranormales de España y el pueblo maldito, mi nombre es el Gorrito.
0: Yo soy Daps y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como conspiranoic-cos y en Facebook como conspiranoicospodcast. podcast